0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone-Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich. Moin Moin Tim, grüß dich. Na, wie geht's, wie steht's? Gut geht's, gut geht's. Müssen wir ja mal, müssen wir an der Stelle mal sagen. Wir waren jetzt ja über einen Monat hier nicht zusammen und haben Dinge besprochen tatsächlich. Ist mir mal so aufgefallen. Es gab auch Nachfragen, es gab auch Nachfragen, ob denn noch eine neue Episode kommt, das konnte man natürlich beantworten mit ja, wir werden da gleich ganz kurz drüber sprechen, warum auch so lange keine Episode kam, aber erstmal die Frage, wie geht's dir, wie sieht's aus?
1: Ja, mir geht's gut, ich bin erholt und habe mal wieder Bock eine Folge aufzunehmen, also das ist jetzt wirklich ein Monat her, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, hat sich aber auf jeden Fall wie eine Ewigkeit angefühlt. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, wir hatten äh, viel um die Ohren, äh, privater Natur, logischerweise. Äh, wir haben ja auch noch ein privates Leben und machen nicht den ganzen Tag hier nur Warson, äh, Warson, Warson und dann noch den Podcast. Deswegen entschuldigt an der Stelle, dass wir nicht äh, regelmäßig erschienen sind, aber Es sollte so sein, dass wir jetzt in den nächsten Wochen eine gewisse Regelmäßigkeit hier reinbekommen. Ob das jetzt wöchentlich ist oder alle zwei Wochen, hängt natürlich auch ganz davon ab, was uns das Spiel denn so zur Verfügung stellt. Es hat uns jetzt in den letzten Wochen aber einiges zur Verfügung gestellt. Wir werden das der Reihe nach durchgehen in dieser Episode. Und über der Episode steht auch ganz klar, der Titel ist Warzone 2 bald endlich gut. Das probieren wir mal so ein bisschen einzuordnen, ein bisschen zu beantworten. Wir haben am Ende natürlich auch wieder eine Frage für euch mitgebracht. Ähm, Aber wir springen jetzt mal zum Start der Episode etwas weiter zurück Ähm, und werden anfangen, so Ende April. Da stand nämlich ein großes... Turnier auf dem Programm World Series of Warzone. Wir hatten jetzt ja schon das Öfteren hier im Podcast drüber unterhalten. Die Weltmeisterschaft in Warzone, so groß wie noch nie wurde sie angekündigt für Warzone 2 mit 1,2 Millionen Dollar Preisgeld. Unterschiedliche Qualifikationsrunden. ähm, Da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Überall im Stand aber ein großes Problem, und das haben wir auch schon viel thematisiert, die Serverprobleme. Die Serverprobleme, die einfach nicht aufgehört haben, obwohl das Spiel ja schon über ein halbes Jahr draußen war zu dem Zeitpunkt. Wie krass hast du die denn dann Ende April wahrgenommen, die Serverprobleme? War es für dich ebenfalls schrecklich, wie es die Competitive-Szene wahrgenommen hat, jetzt mal rund um World Series of Warzone, oder war es noch aushaltbar, aushaltbar aus deiner Sicht?
1: Also diesen äh, World Series of Warzone Qualifier-Modus, den habe ich gar nicht gespielt, weil ich mir dachte, hm, ich qualifiziere mich da eh nicht. Ähm, aber ich sage mal, jetzt im normalen Spiel waren die Serverprobleme halt nach wie vor da. Ne? Ich glaube, da gab es mal wirklich äh, kaum eine Runde, wo ich mir wirklich dachte, ach ja, Performance passt, äh, spielt sich alles perfekt. Immer mal wieder Packet Loss, immer mal wieder eine hohe Latenz äh, und auch einfach diese... Ich glaube, es kennt jeder diese Lecks aus dem Nichts oder die Lecks, die genau dann aufkommen, wenn, wenn du in einem Gunfight bist. Das sind ja immer die, die mich wirklich am meisten aufregen. <lacht> Verstehe ich. Aber auch jetzt nach dem angekündigten Fix hatte ich immer noch sehr schlechte Runden von der Performance her.
0: Ja, kann ich, kann ich mich nur anschließen. Und ich sag mal so aus, aus, ähm, sag ich mal, Privatspielerperspektive, der damit jetzt kein Geld verdient, ähm, was wir beide ja sind, ähm, ist das vielleicht noch bis zum gewissen Grad akzeptabel, auch wenn es echt eigentlich, weil wir ja eigentlich Besseres gewöhnt sind. Ähm, aber wenn ich das halt wirklich für ein Turnier spielen muss, wo ich mich qualifizieren muss, wo ich die ganze Zeit hoffen muss, dass die Server einigermaßen gut sind, damit ich eine gute Runde hinbekomme, dann ist das schon echt belastend, wenn es eben nicht so ist, dass die Server funktionieren. Und so war es eben. Und tatsächlich ähm, hat dann nach der Qualifikationsrunde, nachdem ähm, der Open Qualifier durch war, gab es das erste EU-Qualifier für die nächste Runde, wo dann die besten 50 Teams ähm, gegeneinander angetreten sind aus dem Open Qualifier. Und zwei Tage vor diesem Qualifier hat Activision bzw. Call of Duty angekündigt, dass es einen Fix geben wird für die Server. Und ähm, der ist dann auch gekommen, kurz vor dem Qualifier. Da waren die äh, Server sogar von Call of Duty Warzone für 30 Minuten komplett down. Ähm, also man kam nicht rein ins Spiel. Wenn man drin war, konnte man ohne Probleme weiterspielen. Aber wenn man rein wollte, kam man eben nicht rein für 30 Minuten. Ähm. Das war auch merkbar, so wie ich das verfolgt habe auf Social Media. Aber ähm, dann war am Abend eben das Qualifier, was in Private Matches ausgetragen wurde, ähm, weil ja eben die besten 50 Teams aus dem Open Qualifier zusammengekommen sind. Und da war es dann so, dass jedes Mal ähm, erstmal jede zweite Runde, die gestartet wurde, waren komplett laggy. ähm, So, und wenn sie nicht laggy war, ist dann, nachdem die Strongholds geöffnet worden sind, ist dann die Lobby komplett gecrasht. Und das wirklich dreimal hintereinander ähm, bis, äh, bis zu dem Punkt, wo sie dann gesagt haben, okay, das lohnt sich nicht mehr, das brechen wir hier ab. Dann wurde das Ganze verlegt auf eine Woche danach. Dann hat man aber irgendwie festgestellt, dass man das wohl doch nicht so schnell fixen kann und hat erstmal auf unbestimmte Zeit das Ganze verschoben. Das Ganze auch übrigens nicht nur für die EU-Qualifier, sondern auch für die NA-Qualifier äh, In beiden Kontinenten, sage ich jetzt mal, sind die Open Qualifiers abgeschlossen. Das heißt, die 50 besten Teams aus den Open Qualifiers stehen fest. Und das Nächste, was eben kommen würde, wären die Private Matches äh, der einzelnen Qualifikationsrunden. Und äh, die wurden erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Was nicht verschoben wurde, ist das Finale im September. Ähm, Ja, wir haben jetzt Ende Mai und bis September ist noch ein bisschen hin. Aber da stehen eben noch, glaube ich, vier Qualifikationsrunden zwischen. Zwischen dem Finals, die gespielt werden müssen. Und ja, ich sag mal so, der Zeitdruck ist da. Es gibt kein neues Datum bis dato. Und ähm, man hat, man hat, das kann man ja an der Stelle mal vorwegnehmen, die Competitive-Szene damit vertröstet, dass man jetzt im Mid-Season-Update, was wir Anfang Mai bekommen haben, ähm, erstmal Warzone Ranked bekommen hat. Das äh, muss man an der Stelle vielleicht ähm, erwähnen. Die Competitive-Szene haben wir ja schon oft thematisiert, die auf jeden Fall ein schlechtes Standing zu scheinen hatte bei den Entwicklern, weil einzelne Features rausgenommen wurden, die explizit für die gedacht waren. Und äh, damit hat man sie äh, erstmal wieder gelockt mit dem World Series of Warzone mit 1,2 Millionen Dollar Preisgeld, was wirklich das Höchste ist, was wir bis dato hatten für eines der Turniere. Und jetzt eben mit Warzone Ranked, wo wir gleich drüber sprechen werden. Ähm, Wie schätzt du das Ganze ein? Glaubst du, die lassen sich das Ganze entgehen? Also sprich den den Hype in Anführungszeichen um World Series of Warzone, weil das macht ja schon im Competitive-Bereich Eine gewisse Aufmerksamkeit her, sodass man ja eigentlich sagen kann, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung auf Social Media, auf den Streaming-Kanälen, würde es Sinn machen, das in irgendeiner Art und Weise so hinzubekommen, dass es funktioniert? Oder glaubst du, dass es ihnen mittlerweile eigentlich fast egal ist, weil sie sowieso genug Umsatz machen? Da kommen wir auch gleich noch zu. Hm.
1: Also eigentlich sollte denen das ja nicht egal sein, weil das ist ja jetzt mal wieder die absolut äh, negative Publicity, die man eigentlich nicht haben möchte. Ähm, und auch dadurch, dass das Ganze dann jetzt so ein bisschen aufgeschoben wird, glaube ich, dass man in dieser Zeit auch wieder Fans verliert. Also sowohl es gibt ja auch super viele Leute da draußen, die tatsächlich nur ihren Lieblingsstreamer verfolgen oder auch ihren Lieblingspro, sage ich jetzt mal, äh, und gar nicht mehr so unbedingt aktiv das Spiel spielen. Also ich denke mal, es schadet dann nicht nur dem Image vom Spiel, sondern eventuell sogar auch den den Streamern, beziehungsweise ein bisschen der Community von denen. Und im Umkehrschluss, ja, ne, rein theoretisch äh, sollen solche Events ja auch immer ein bisschen Marketing sein. Es gucken viele Leute, man will sich auch wieder ein paar Spieler mit ins Spiel holen, äh, um die ein bisschen zu motivieren, wieder reinzugehen oder auch generell das Spiel erstmal zu starten. Und das ist jetzt halt so ein riesen Marketing-Move, ähm, wo man sich halt wieder ein bisschen fair spielt. Ähm, also jetzt auch gerade, wenn es dann um so eine Summe von 1,2 Millionen Dollar geht. Ich meine, wenn man mal so in die Vergangenheit guckt oder auch andere Spiele sich anschaut, ne, da sind dann 1,2-Millionen-Dollar-Preispool schon fast Standard oder ein geringerer Preis. Äh, ich erinnere mich noch mal mich an die Fortnite-Hype-Phase. Also was da teilweise für riesige ähm, ja. Gewinne so im Pott waren, das war schon schon heftig und ich glaube auch immer, je höher so ein Preispool ist, desto mehr Leute kann man damit mit so einem Turnier auch erreichen. Und ich frage mich halt, wie die da noch so, ein, so einen richtig guten Zeitplan hinbekommen wollen, weil du sagst genau, das Finale davon soll dann irgendwie im September stattfinden und wenn sie es dann nicht bald hinkriegen, diese Vorrunden äh, gescheit ausspielen zu lassen, ich glaube, dann wird das super hektisch und ich glaube auch, es möchte sich keiner angucken, wenn das so vier Events direkt hintereinander sind. Also ich hoffe, dass sie es irgendwann demnächst hinkriegen und wir dann nicht wieder äh, zwei Seasons warten müssen. Nicht, dass dann äh, die World Series of Warzone erst stattfindet, wenn schon wieder äh, ein neues Call of Duty angekündigt ist.
0: <lacht> Wer weiß, ne? <lacht> es ist gibt ja auf jeden Fall ein bisschen traurig. Ja, gibt ja einige Gerüchte dahingehend. Da können wir in den nächsten Wochen vielleicht schon ein bisschen mehr zu erzählen zu einem neuen Call of Duty, was ja eigentlich gar nicht kommen sollte. Ähm, kurz noch ein, zwei Punkte zum Thema Virtuals of Warzone. Ich persönlich ähm, hoffe auch, dass sie es irgendwie hinbekommen. Ähm, was mich an der ganzen Thematik so ein bisschen stört, ist, dass sie jetzt quasi alles daran setzen, dass das Ganze online super funktioniert, aber das Finale ja auf LAN gespielt wird. Und erinnert man sich mal zurück an äh, LAN-Events rund um Warzone, dann war egal wie gut das Spiel vorher online war, die LAN-Events über eine reinste Katastrophe von der Organisation, ähm, beziehungsweise, dass die Lobbys überhaupt stattfinden konnten, etc., etc. Und äh, deswegen hoffe ich, dass sie auf der einen Seite natürlich auch daran denken, wenn sie das jetzt durchziehen, dass das LAN-Event am Ende, das Finale, wo dann am meisten Auge drauf gemacht wird, auch funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite, deswegen hatte ich das provokant vorhin so gefragt, ähm, ob du glaubst, dass denen das dann vielleicht scheißegal ist, weil es wurden mittlerweile eben auch Quartalszahlen veröffentlicht für das erste Quartal. Und äh, erinnern wir uns mal zurück, in welchem katastrophalen Zustand Warzone 2 ähm, im ersten Quartal noch war. Wenn man sich dann aber anschaut, wie viel Umsatz sie gemacht haben beziehungsweise wie viel mehr Umsatz sie trotzdem gemacht haben, nämlich 300 Millionen mehr, Und das alleine ähm, ist halt dann immer so ein Punkt, wo man sich dann ja, was wir auch hier oft besprechen im Podcast, unternehmerische Entscheidungen werden ja getroffen, damit man am Ende entsprechendes Geld auf dem Konto hat. Und deswegen würde sich auf der einen Seite für die natürlich, klar, das würde zwei Tage absoluten Shitstorm geben, wenn sie das jetzt absagen würden, aber da der Umsatz stimmt, wäre es am Ende wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, zumal sie 1,2 Millionen Dollar Preisgeld sparen würden. Ähm, Muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, dass das jetzt nicht einfach so, ähm, einfach wenig Geld ist. Ähm, Deswegen habe ich das so provokant gefragt, was ich mir eben auch vorstellen könnte, dass sie sagen, hey, ähm, wir kriegen es nicht gefixt und dann gibt es zwei Tage Shitstorm, danach ist wieder alles in Ordnung und die Leute kaufen trotzdem ähm, weiter fleißig im Shop ein und äh, die Streamerinnen und Streamer, die am Ende nur mal einen Bruchteil ausmachen, die da mitspielen würden, der Gesamtspielerschaft, ähm, unabhängig jetzt mal davon, wie viele dann zuschauen ähm, aus der Community, die machen am Ende halt wirklich wenig aus zu der Gesamtspielerschaft, das ist ja auch, was wir ja ebenfalls schon oft besprochen haben. Und deswegen war das eben so provokant gefragt meinerseits, dass ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass sie irgendwann sagen, ja okay, der Aufwand ist viel zu groß, den wir da jetzt reinstecken müssen, dass das irgendwie reibungslos funktioniert, also blasen wir das Ganze ab Ähm, und fertig ist. Ich hoffe es nicht und ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass sie das sich entgehen lassen, aber man weiß am Ende ja wirklich nie, ähm, was da so hinter verschlossenen Türen für Entscheidungen getroffen werden, aus unternehmerischer Perspektive. Jetzt müssen wir einmal äh, noch kurz, bevor das Mid-Season-Update Thema wird, äh, etwas ansprechen, was vor dem Mid-Season-Update dann noch passiert ist, was eigentlich für das Mid-Season-Update angekündigt war, nämlich Beutegeld ist wieder da, kam Anfang, also wirklich zu Beginn des Mais kam dieser Modus wieder rein. Ähm, ich persönlich habe ihn noch nicht gespielt, weil als ich ihn spielen wollte, ähm, war der Modus dann wieder weg. Aber ähm, er ist wieder da und aktuell kann man ihn auch spielen und der wird wohl auch in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall drin sein. Ein Modus, den man vor allen Dingen in Warzone 1 dafür verwendet hat, um ähm, sage ich mal, Waffen zu leveln, wenn man eben den Multiplayer nicht hatte. Der ist jetzt dann mit Season 3 reingekommen. Ähm, Wird man sich vielleicht mal etwas genauer anschauen. Was ich gesehen habe, man kann ähnlich wie in Warzone 1 auf jeden Fall sehr, sehr schnell Waffen leveln durch Aufträge. Ähm, Deswegen äh, wird das vielleicht für den einen oder anderen von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch interessant sein, das Ganze mal auszuprobieren, wenn ihr den Multiplayer nicht habe. Da geht es aus meiner Sicht immer noch ein bisschen schneller. Ähm, aber wenn man eben den nicht hat, dann sollte man auf jeden Fall mal in Beutegeld vorbeischauen. Wirst du das auch machen? Mal in Beutegeld reinschauen?
1: H- habe ich, oh. hab ich schon. Ich habe oh. den Modus tatsächlich schon gespielt, weil ich ja ein alter Beutegeld-Fan bin. <lacht> Na, so extrem jetzt auch nicht, aber... Ähm es gab Zeiten ne, in der Vergangenheit in Warzone 1, wo ich tatsächlich Waffen lieber in Beutegeld gelevelt habe, weil es mir mehr Spaß gemacht hat als im Multiplayer. Ja. Ah, so weit ist es jetzt noch nicht gekommen wieder mit dem Modus. Also wie du schon gesagt hast, ich hatte auch schon probiert eine Waffe zu leveln, die neue Sniper. Mit meistgesucht äh, Aufträgen wollte ich es machen und es ging schon gut schnell, gerade mit dem Double XP Token. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, in der Runde Shoot oder Ship äh, geht es dann doch noch mal schneller, die Waffen zu leveln. Ähm, aber ist auf jeden Fall cool, dass der Modus wieder zurück ist. Äh, es gibt jetzt auch ganz neu in dem Modus ein Blutgeld-Event. Äh, also wahre Kenner werden es wissen. Es gab ja früher immer entweder Beutegeld oder Blutgeld. Äh, bei Blutgeld hat man dann immer noch extra Geld bekommen, wenn man halt auch Gegner geholt hat. Und jetzt gibt es halt ein Blutgeld-Event, wo man auch noch mal extra Geld bekommt, wenn man Gegner holt. Äh, Finde ich, ist eine ganz witzige Neuerung. Ähm. Und ich frage mich auch wirklich manchmal, gibt es Leute, die diesen Modus halt dann auch nicht nur zum Waffenleveln spielen, sondern auch ganz ernst äh, das Geld unbedingt einsammeln wollen?
0: Weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, dass das gibt. Also gibt ja letztendlich für alles eine, ich sag mal, ganz förmlich eine Zielgruppe. Ähm, und könnte mir auch vorstellen, dass äh, auch bei von, von diesem Modus, ähm, genauso wie es ja für unterschiedlichste Modi im Multiplayer Zielgruppe gibt, was ich persönlich auch noch nie gespielt habe, dann wird sowas auch für Beutegeld geben. Klar, in, in unserer Blase wirkt es halt so, als wäre der Modus wirklich jetzt nur reingekommen, weil man da eben schneller Waffen leveln kann. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die das wirklich bewusst spielen, um Wins zu machen mit dem Geld sammeln, unabhängig jetzt vom Waffenleveln. Würde ich jetzt einfach mal so ganz offensiv sagen. So, Kommen wir, kommen wir zum aktuellen Part, dem Mid-Season-Update. Am 10. Mai, also vor äh, knapp zwei Wochen, ist das Ganze erschienen und hatte ja, wie wir aus, auch aus der letzten Episode unsererseits äh, wissen, einiges im Gepäck, was wir eben nicht zum Start der Season bekommen haben. Ich erinnere nur an Portable Shops, Perk Packages ähm, und so weiter und so fort und natürlich Warzone Ranked was hier angekündigt war. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Wir haben das Ganze natürlich schon gespielt und auch ein bisschen Erfahrungen sammeln dürfen, ob das Ganze jetzt besser geworden ist. Eine Sache, die mir persönlich direkt aufgefallen ist, im normalen Public-Modus, jetzt unabhängig von Ranked, ist, dass die Server etwas besser geworden sind. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Sie sind noch lange nicht perfekt. Also es gibt immer noch irgendwie gefühlt bei mir, jede fünfte Runde, wo ich Packet-Loss habe, ähm, oder wo random, wie du eben auch schon angesprochen hast, random in der Runde einfach irgendein Leck kommt und dann auf einmal ist das Spiel kurz gefroren. Ähm, Das ist immer noch da, aber insgesamt sind die Server etwas besser geworden und ich hoffe, dass spätestens dann mit Season 4 dieses Thema endlich ad acta gelegt wird. Aber es ist noch zwei Wochen hin, wir wollen jetzt äh, darüber noch nicht sprechen, was da eventuell kommen könnte. Ähm, Fangen wir an mit Warzone Ranked. Warzone Ranked ist in einer Beta reingekommen, was zwei Tage vor dem Mid-Season-Update bekannt wurde. Es ist nicht als absolute perfekte Version reingekommen. Es gibt auch da die Möglichkeit, sogenannte SR-Punkte zu sammeln, ähm, mit denen man dann in unterschiedlichen ähm, Ranks aufsteigen kann. Von Bronze bis Top 250 kann man das Ganze entsprechend spielen. und ich muss ganz ehrlich, das sage ich hier direkt von Anfang an, es ist für die Competitive-Szene auf den ersten Blick erstmal wieder ein Segen gewesen, dass sie diesen Modus bekommen haben. Ähm, obwohl obwohl das Ganze eben eine Beta ist. Ähm, man hat direkt nach den ersten 24 Stunden gesehen, dass wieder ziemlich viele Pros, die sich eigentlich schon abgewendet haben von Warzone, wieder zurückgekommen sind, wieder durchgestartet sind. Und ähm, und angefangen haben, den Grind aufzunehmen. Und äh, das freut mich persönlich erstmal, weil ich mir sowas natürlich auch sehr, sehr gerne anschaue, ähnlich wie halt Turniere um da, sage ich mal, ein Gefühl für zu bekommen, wie spielt man das Ganze. Ich persönlich habe aber jetzt auch, ich glaube, wie du, ebenfalls noch kein Ranked selber gespielt. Ähm, Das werden wir wahrscheinlich auch zeitnah nochmal nachholen, um zu gucken, ähm, wie das Ganze sich so spielen lässt. Es gibt da ja auch unterschiedliche Restriktionen, dass man nicht alles machen kann und alles mitnehmen kann, alles looten kann, aber ähm, im Kern erstmal nach meiner Wahrnehmung ein Segen für die Competitive-Szene. wie hast du das Ganze wahrgenommen? Hast du es überhaupt wahrnehmen können?
1: <lacht> Weil du im Urlaub ja. warst. <lacht> genau, ich war jetzt ein bisschen außerhalb des Landes und äh, ich habe auch nicht äh, mich am Strand äh, hingelegt und erstmal äh, Twitch-Streams geguckt. Äh, muss ich leider sagen. <lacht> habe ich nicht. <lacht> ähm, also, ich muss ehrlich sagen, äh, das, was ich bisher vom Warzone-Rank-Modus gesehen habe, ist tatsächlich gar nichts. <lacht> Außer, dass jetzt dieses Paddle im Ingame-Menü ist. Äh, aber ich habe noch niemanden das äh, spielen sehen. Also ich denke mal, es ist auch ganz witzig für uns, dass wir noch mal reingehen. Ja. Irgendwann, um es wenigstens einfach mal getestet zu haben, ob ich da jetzt so richtig Bock habe, reinzusweiten, um dann, äh, weiß ich nicht, was das ist, Rubin oder Diamant? Irgendwie sowas. Äh, Top 250, ne? ja. schaffen wir auch. <lacht> äh, ja, aber nee, ich habe tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ja genau, du meinst ja, es gibt Restriktionen, wie es ja auch immer im standardmäßigen Competitive immer eigentlich gibt, beziehungsweise ja auch im Multiplayer im Ranked-Format. Äh, da kann ich mir gar nicht so vorstellen, was bei Warzone unbedingt so ja, restriktiv ist. Also was die jetzt äh,
0: rausgestrichen haben. Kann ich dir, kann ich dir sagen. Also erstmal, es geht Bronze von Bronze über Silber zu Gold, dann Platin, Diamant, Crimson, ähm, das kann ich nicht aussprechen tatsächlich, ähm, Kent, keine Ahnung, äh, entschuldigt die Aussprache, ähm, und dann gibt Top 250. Ähm, genau, und die SR-Punkte, je höher man steigt, desto mehr SR-Punkte muss man von seinen persönlichen ausgeben, um einer Lobby joinen zu können. Ähm, also man muss Eintrittsgeld quasi bezahlen dafür und man muss mindestens Level 45 sein, Was ich persönlich jetzt auch in den ersten Wahrnehmungen extrem wichtig finde, dass sie das so gemacht haben, weil so das Cheater-Problem relativ schnell minimiert wurde. Also es gab Cheater in den ersten drei, vier Tagen, die dann auch schon in der Top 250 waren innerhalb von wenigen Sekunden, Ähm, aber dadurch, dass eben, wenn die einmal rausgefiltert sind, dann müssen sie sich ja einen neuen Account machen und mit Level 45 kommst du erst rein, das heißt, sie müssen erstmal da hinkommen mit dem Level und dementsprechend ähm, ist das Anti-Cheat-System eben auch gut ausgestattet mittlerweile, dass sie in der Regel die meisten Cheater vor Level 45 vor erreichen, von Level 45 erkennen und so gar nicht die Möglichkeit bekommen, an dem Warzone-Rank teilzunehmen. Das erstmal Dazu. Und dann äh, zu den einzelnen ähm, Dingen zu Wars und Ranked. Es wird natürlich in Trio gespielt, was für uns beide auch immer so ein Problem ist, weil wir meistens zusammenspielen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Dritten, wenn wir das mal spielen wollen. Klar, man kann es auch mit Random spielen, aber ähm, ist dann schon schwierig. Ähm, dann gibt es folgende Restriktionen. Also auf der einen Seite gibt es eben äh, nicht die Möglichkeit mit Riot Shield durch die Gegend zu laufen. Also Schild ist komplett äh, deaktiviert. Dann wurde jetzt in einem zweiten Update die Bombendrohne und die Clustermine ähm, deaktiviert, ähm, nachdem das Ganze nämlich auch ein bisschen Kritik gehagelt hat. Ähm, Und ich muss gerade einmal schauen, es gab hier so eine schöne Auflistung äh, diesbezüglich, was noch alles nicht ähm, erlaubt war. Ich glaube, das war aber relativ... Wenig. Also von Waffen her darfst du letztendlich alles spielen, außer das Schild. Und äh, wie eben schon gesagt, an den den Streaks eben keine Bombendrohne und keine Clustermine. Es gab irgendwo wirklich so eine Auflistung. Ich finde sie aber gerade tatsächlich nicht mehr. Ähm, Ich schaue parallel mal weiter. Ähm, Inwieweit würdest du denn sagen, macht es Sinn, eventuell auch Waffen noch weiter einzuschränken. Also ähm, ich hatte ziemlich oft gelesen, auch wenn das aktuell für mich nicht als Problem wird, äh, wahrgenommen, von mir nicht als Problem wahrgenommen, wird das Thema Sniper, dadurch, dass sie ja wieder One-Shot-Headshot sind, ähm, was jetzt mit dem mid update auch wieder ein bisschen genervt wurde, ähm, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass das eventuell noch eine Option wird, die Sniper rauszunehmen aus Warzone-Ranked oder zumindest die One-Shot-Headshot-Sniper. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich glaube, das wäre der richtige Schritt, weil, wenn man mal ehrlich ist, dieses One-Shot-Snipen, also egal, wie es einem erschwert wird, ich finde, das äh, hat nicht extrem viel mit Skill zu tun. Äh, Gerade da wir auch solche super hilfreichen Visiere haben, die könnte man bei Ranked ja dann auch nochmal rausstreichen. Also, ich glaube, du weißt, von welchem Visier ich rede. Es gibt genau ein Visier, was einem dann mit so einem roten Punkt genau den Bullet-Drop von der Sniper anzeigt. Und der dann quasi wirklich sagt, okay, du musst jetzt genau dahin ziehen und dann hast du halt einen Headshot. Und äh, mit solchen Hilfsmitteln ist es dann auch schon extrem einfach, äh, einen Headshot nach dem anderen zu hitten, finde ich. Und ja, ich, ich finde gerade, was so ein rank modus ausmachen sollte, sind äh, skillbasierte Gunfights, also rein theoretisch sogar auch noch sowas wie, dass man noch mehr Leben hat ähm, und halt... Ne? auch einfach ein bisschen zeigt, was man, was man im Gunfight alles so so machen kann. Natürlich Taktik gehört auch mit dazu, aber ich finde halt das ganze One-Shot-Zeug oder auch sowas wie ganz normal die S-Minen und all sowas, was äh, dann auch eher von wie heißen sie Sentinels genutzt wird, <lacht> äh, kann eigentlich raus aus so einem Modus.
0: Ja. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es gibt kein äh, Gulag-Entry-Token, also dass man nochmal ein erneutes Mal in Gulag kommen kann. Es gibt kein Redeploy-Pack, also dass man direkt wiederkommt. Es gibt keine äh, mehrfachen Kreise, also es gibt immer nur einen Cir- äh, Circle, der sich schließt. Ähm, dann wurde die Spawn-Protection reduziert ähm, auf 2,5 Sekunden von 10 Sekunden im standard also deutlich geringer, ähm, Riot Sheet hatte ich schon gesagt, dann von den Events her disabled ist auch logisch. Fire, Sale, Jaybreak und Restock. Ähm, sprich, man muss immer mit dem arbeiten, was man eben gefunden hat und man hat auch nicht die Möglichkeit, außer durch das Gulag nochmal zurückzukommen. Also das sind schon äh, wichtige Restriktionen aus meiner Sicht, außer eben, man äh, wird wiedergekauft, logischerweise, das geht natürlich weiterhin am Shop. Ähm, und von den ähm, Straßenfahrzeugen bzw. auch Flugobjekten ist einmal der ganz schwere Heli, ähm, der auf Al-Masra immer stand, auf dem Main-Gebäude, ähm, ist deaktiviert, ähm, also den kann man nicht nutzen, äh, ein Boot und ein Landfahrzeug sind deaktiviert worden, also so dass man sie nicht nutzen kann. Also auch grundsätzlich sinnvolle Restriktionen. Wie gesagt, ich persönlich würde mir wünschen, dass sie wirklich bei der Sniper nochmal reingehen, auch wenn ich auch ehrlich sagen muss und es sehe ja auch regelmäßig in unterschiedlichen Runden, wo ich mir das anschaue, von unterschiedlichen Spielern, dass kaum einer Sniper spielt, sondern alle eher bei der Cronin Squall oder bei der ISO sind, die sie eben ähm, spielen. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, wie lange dieser Modus Beta bleibt und was dann noch alles passieren wird. Ähm, ich glaube, mit Season 4 wird man das erste Mal dann nochmal ein richtig schönes Update für den Modus bekommen, aber leider äh, müssen wir auch an der Stelle erwähnen, so schön der Modus auch ist. Er kriegt auch viel Kritik, ebenfalls fürs Thema Server bzw. Lobby Crashes. Ähm, Lobby Crashes ist an sich jetzt erstmal halb so wild aus meiner Sicht, weil du eben keine Punkte verlierst, also keine ähm, eingesetzten Punkte, ähm, die du ähm, gesetzt hast, um in deiner Lobby teilzunehmen. Ähm, aber wenn zum Beispiel ein Dev-Error kommt, verlierst du deine komplette Punktzahl ähm, aktuell noch. Und das ist natürlich, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal als Top-250 Spieler, die teilweise über 100 SR-Punkte einsetzen, ähm, oder in Top-10, glaube ich, fast 200 SR-Punkte, ähm, die sie dann quasi runterspielen durch ihre äh, Kills und äh, Platzierungen, Ähm, Wenn ich davon, sag ich mal, die Hälfte schon verliere, nur weil ich einen Dev-Error bekomme oder äh, irgendwas anderes, was spielseitig ist und nicht ich selber verschulde, dann ähm, finde ich das schon ziemlich hart und das sollte auf jeden Fall nochmal in in welcher Art und Weise auch immer angepasst werden. Ähm, Genauso war ja auch ein Gerücht im Raum dass man wieder rejoinen kann, ähm, da gab es schon einzelne Oberflächen, die ge- äh, geleakt worden sind in den letzten Wochen, dass man quasi, wenn man aus einer Lobby rein- rausfliegt oder einen Dev-Error bekommt, dass man die Möglichkeit bekommt, innerhalb von drei Minuten wieder auf den Server zurückzukommen. Ähm, ob das tatsächlich irgendwann kommen wird, ähm Weiß ich nicht, wäre ja grundsätzlich wünschenswert, das in irgendeiner Art und Weise umzusetzen. Ähm, Wäre dann aber auch wieder was, was man natürlich für Wars und Rank nochmal entsprechend einordnen müsste, wie das dann mit den SR-Punkten ist, weil man ja gewisse Platzierungen übersprungen hat in der Zeit, wo man nicht drin war. Ähm, Aber äh, das wäre auf jeden Fall noch eine coole Option, wenn das grundsätzlich im Spiel erstmal kommen würde. Ähm, Warzone Ranked hätten wir dann an der Stelle abgeschlossen. Sagt uns auf jeden Fall auch mal ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr das Ganze einordnen würdet. Spielt ihr Warzone Ranked? Wenn ja, in welcher Intensität und wie findet ihr das Ganze? Und was sollte aus eurer Sicht vielleicht noch besser gemacht werden ähm, in diesem aktuell noch Beta-Modus? Das ähm, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Im Mid-Season-Update üblich, dass wir mindestens eine neue Waffe bekommen, ähm, die man sich dann durch eine Challenge freischalten muss. Dieses Mal haben wir sogar zwei neue Waffen bekommen, ähm, über die wir ganz kurz sprechen werden, ähm, weil es eben sehr komisch ist, dass beides Pistolen sind oder in der Pistolenkategorie auffindbar sind, ähm, aber in irgendeiner Art und Weise auch beide vollautomatisch sind. Ähm, Auf der einen Seite reden wir von der F-Tech-Siege oder auch besser bekannt für Call of Duty-Fans als Tech-9, die sonst immer als MP einzuordnen war und jetzt auf einmal bei den Pistolen sich äh, finden lässt. Und dann einmal die GS-Magna ist eine vollautomatische Diegel, die auch als Akimbo ausgerüstet werden kann. Ähm, Das ist Erstmal kurz zu den neuen Waffen. Ähm, kurz die Frage an dich, welche hast du schon freigeschaltet? Was hast du schon für einen Eindruck gewinnen können? Ja, bis jetzt nur die Tech-9
1: bzw. die F-Tech-Siege. Die GS Magna habe ich noch nicht freigeschaltet. Äh, ja, hatte ich noch keinen Bock drauf. Auch wenn im ersten Moment ich mir dachte, okay, eine vollautomatische Desert Eagle äh, könnte wieder die Tendenz haben, komplett overpowered zu sein. Aber ich habe es noch nicht gespielt, ich weiß es nicht. Ich habe nämlich erstmal die Tech-9 freigespielt, habe die erstmal schön gelevelt und die habe ich jetzt auch auf Full-Level, habe die auch noch mal in Warzone getestet und da schon mal, um es ein bisschen vorwegzunehmen, die ist schon ganz geil in Warzone, weil da sie ja eine Pistole ist, kann man damit auch äh, im Vergleich zu einer MP unter Wasser schießen. Und das war schon fast ein bisschen unfair, ne? wenn du dann unter Wasser rumschwimmst äh, und unter Wasser sieht man ja auch gar nicht so gut und die meisten haben dann halt nicht so eine Teknein unter Wasser mit dabei, hast du halt meistens gar keine Chance, weil du gar nicht so schnell nach oben schwimmen kannst. Also Ja, ich verstehe nach wie vor nicht, warum es eine Pistole ist, muss, muss ich einfach sagen.
0: Sie hat auch 72 Schuss muss man an der Stelle sagen. Also ein schön großes Magazin. Klar, sie sind sich komplett OP im Allgemeinen, weil durch das 72-Schuss-Magazin ist sie auch jetzt nicht unbedingt so schnell wie eine normale Pistole, aber sie ist eben so schnell wie eine Maschinenpistole. Also wie eine MP halt oder eine SMG, mit der man halt rumläuft und hat eben dann, wie du eben schon richtig gesagt hast, den Vorteil, dass man unter Wasser auch mit der schießen kann. Das sieht man immer sehr, sehr schön, wenn auch in Warzone Ranked die Zone auf dem Wasser endet oder dahin geht, Ähm, dann werden nochmal schnell die Loadouts gewechselt und es wird sich relativ schnell eine äh, Klasse geholt mit dieser F-Tech Siege oder eben Tech-9, sodass ähm, man eben für alle Sachen gerüstet ist. Ähm, Unterm Strich muss man sagen, die MP5 ähm, oder Lachmann-Sub oder die Wasnev sind wahrscheinlich noch ein Ticken besser. Ähm, Insgesamt als Gesamtpaket, aber für Unterwasser gibt es aktuell keine beste Waffe. Für die Full-Auto-Diegel ähm, die ich auch schon freigespielt gesp- äh, habe und auch schon getestet habe, äh, man muss ganz klar sagen, die ist auf jeden Fall von der TTK, also von der Zeit, in der man braucht, bis jemand äh, tot ist, bei bestmöglicher Trefferquote, äh, ist sie die beste Waffe im Spiel, aber sie ist eben maximal schwer zu handeln, dadurch, jeder, der schon mal Diegel gespielt hat, die einen extrem hohen Rückschuss hat, Und das eben bei einer Full-Auto jetzt auch nicht unbedingt besser ist. Klar, man kann sie tunen, man kann sie entsprechend ausrüsten, Ähm, dass das Ganze nicht mehr so extrem ist. Aber im Vergleich eben zu einer schön gebauten Tech-9 oder eben auch einer äh, normalen MP ist das Ganze dann doch nochmal ein Unterschied. In Solos würde ich aber sagen, kann man sie auf jeden Fall ganz gut spielen. Das einmal dazu, und wo wir gerade bei neuen Waffen sind, neue Waffen bedeuten ja auch neue Kamos, also neue Kamo-Challenges für die jeweiligen Waffen. Es gibt auch wieder ein neues Event, ähm, ein neues Kamo-Event und ich hoffe tatsächlich, dadurch, dass es jetzt das zweite Mal hintereinander ist, dass wir das im Mid-Season-Update bekommen haben, dass das eine neue eine neue Regelmäßigkeit erhält äh, und dass wir das auch in Season 4, 5 und 6 und egal was darüber hinaus noch kommt, ebenfalls so sein wird, dass wir so eine Camo Challenge bekommen. Unabhängig davon, ob das Ganze jetzt eine schöne Camo ist, das kann jeder für sich selbst bewerten, aber die Möglichkeit, Dinge freizuschalten, ähm, ist auf jeden Fall keine schlechte Option, würde ich sagen. Wie würdest du das einordnen? Ähm, hast du die Challenges schon angefangen, erledigt, abgeschlossen? Ähm, sag mal was.
1: Ja, also erstmal Camo event finde ich super super geil, das motiviert auch fast wieder so ein bisschen auf den Camo grind wenn denn die Tarnung am Ende auch sehr sehr geil aussieht. Also ich finde, es ähm, ist ja wieder so ein bisschen so gestaffelt, dass man halt äh, einmal dann wieder für jede Waffenkategorie eine Tarnung äh, erspielen muss und wenn man die dann alle hat, dann kriegt man nochmal eine quasi, ich nenne es jetzt mal Master-Tarnung. Und da ist es jetzt so, die äh, Tarnung, die du halt für die einzelnen Waffenklassen bekommst, die sieht nicht so toll aus. Äh, aber ich finde, die, die Master-Tarnung, die du jetzt bei diesem Event bekommst, die ist nochmal einen Ticken schicker als die Kirschblütentarnung beim beim letzten camo event ne? Ist natürlich immer Geschmackssache. Ähm, aber da ich jetzt noch nicht so extrem viel gespielt habe seit dem mid season update äh, bezweifle ich das, dass ich noch die Zeit finde, jetzt für alle Waffenklassen diese Challenges fertig zu machen. Auch
0: wenn ich eigentlich Bock drauf hätte. Spannend an der Sache ist, und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, weil du gerade auch die Kirschblütentarnung angesprochen hast aus der letzten Season mit der damit verbundenen Camo-Challenge. Die läuft im Hintergrund übrigens noch weiter, sprich, man kann weiterhin diese Tarnung noch freischalten, auch wenn sie nirgendwo mehr sichtbar ist, außer eben im Menü, da kann man das dann noch nachverfolgen im, im Tarnung-Menü. Witzig ist, dass sie die Mastertarnung, also die äh, master der letzten Challenges aus Season 2, äh, muss kurz überlegen, sind in Season 3, also Season 2, ähm, dass sie da jetzt noch eine Animation reingebracht hat. Sprich, die kirschblüten master ist jetzt auch animiert. Und wenn sie das natürlich im Nachhinein mit jeder master machen, dann ist das Ganze natürlich interessant, finde ich persönlich, weil die durch die Animation sieht die tatsächlich nochmal deutlich besser aus oder hat nochmal das gewisse Etwas bekommen, was eben eine master glaube ich, auch aus deiner Sicht dann eben etwas besonderer macht, unabhängig davon, ob man jetzt die Kirschblütentarnung mag, aber eine Animation ist dann ja doch nochmal eher was, was dem master ähnelt, als wenn sie einfach nur still da ist. Deswegen bin ich gespannt, ob sie das jetzt auch immer machen ähm, oder ob das vielleicht auch von vornherein mal irgendwo gezeigt wird, dass die animiert ist und nicht erst immer dann mit dem dem nächsten Season-Update. Deswegen, da ähm, hoffe ich einfach, dass da ein bisschen mehr Transparenz reinkommt, aber unterm Strich, wie du auch schon gesagt hast, super Sache, ob ich das machen werde. Ich habe zwar, glaube ich, schon drei von zehn, aber ähm, ob ich den Rest noch machen werde, mal schauen. Kommen wir zu deutlich spannenderen Sachen und zu entscheidenden Gameplay-Veränderungen mit dem Mid-Season-Update. Auf der einen Seite haben wir Perk-Packs, Portable-Shops, unendliche Drohnen und viele andere Dinge, ähm, die man jetzt unendlich am Shop kaufen kann. Und ähm, einer der besten Änderungen bis dato in Warzone 2, was wir auch in Warzone 1 nicht hatten. Du kannst nach jedem Tod, wenn dein Perk-Paket zu Boden geht, kannst du es immer wieder aufnehmen und hast dann, ohne dass du den Loadout nehmen musst, neu auch deine Perks zurück, sofern sie der Gegner natürlich nicht aufgenommen hat. Aber das, und damit würde ich gerne anfangen, ist aus meiner Sicht wirklich mit Abstand die beste Änderung, die sie in Warzone 2 seit langem reingebracht haben. Wie würdest du das einordnen, das ganze Ding, oder sagst du, ist gar nicht so krass, wie ich das jetzt dargestellt habe?
1: Nee, ich bin da 100% bei dir, war jetzt auch die die erste Runde, die ich dann seit langem mal wieder gespielt habe. Da war ich äh, erstaunt. Ich finde, das ist eine absolut tolle Änderung und nach dieser absolut tollen Änderung können die ja jetzt äh, oder können wir als Spieler ja auch nicht mehr Activision vorwerfen, die recyceln nur Content und bringen ihn wieder rein, sondern <lacht> es gibt was ganz Neues. Nein, Spaß, also so euphorisch äh, bin ich da jetzt auch nicht äh, deswegen. Aber es ist, es ist endlich mal wirklich was Neues, wo sie sich auch ein bisschen Gedanken gemacht haben. Weil das war tatsächlich eigentlich immer so ein Ding in der Vergangenheit. Ne? Man hatte endlich sein Loadout, man hatte seine Perks und dann stirbt man halt einfach mal dumm und dann hat man halt seine Perks nicht mehr und dann überlegt man sich, boah, will ich jetzt nochmal äh, aggressiv reinlooten, um äh, mir noch ein Loadout kaufen zu können. Und jetzt musst du das nicht mehr machen. Jetzt kannst du einfach dein Perk-Package aufsammeln. Und ich meine jetzt auch im Vergleich, äh, oder auch dadurch, dass wir jetzt komplette Perk-Packages haben, ähm, finde ich es auch nochmal super einfach, nach dem Tod dann wieder irgendwie an Perks ranzukommen. Also das finde ich ist eine ganz saubere Sache. Ähm, was halt auch wirklich gut halt funktioniert äh, mit der Änderung, dass du halt wirklich dann immer deine gesamten Perks in so einem Perk-Package hast und nicht wie es halt früher war bei den loot perks dass du die dann halt, äh, zusätzliche Perks reinsteckst, also das finde ich eigentlich auch wieder gut, weil es ist so ein bisschen gegen diesen Random-Faktor Das ist halt jemand, der beim Looten richtig viel Glück hat, fast einen spezi hat und wenn du halt kein Glück hast, äh, hast du halt kein, äh, kein, nicht viele Perks und dementsprechend finde ich diese neue Mechanik oder wie die jetzt diese Mechanik wieder aufgegriffen haben und dass man halt auch nach dem Tod äh, wieder an seine Perks rankommt, richtig
0: gute Änderung. Hätte ich niemals gedacht, dass sie, dass das so eine gute Änderung wird, weil wir waren ja auch echt skeptisch, als das Wort Perk-Packages gefallen ist, die man dann looten kann und eben nicht einzelne Perks, aber die Umsetzung insgesamt im Spiel. Also man kann natürlich jetzt von den äh, lootbaren Perk-Packages halten, was man möchte. Ich persönlich finde sie zumindest immer zwei von den vier Perks, die dort hinterlegt sind, sind immer in irgendeiner Art und Weise nutzbar. Ähm, Und äh, deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, Aber das Gesamtpaket, dass du eben die Möglichkeit hast, deine Perks als Gesamtes wiederzubekommen, Ähm, wenn du dich lootest plus, man muss ja nur mal daran denken, wie oft war es in der Vergangenheit so, ähm, dass du zwei vielleicht One-Shot geschossen hast, ähm, bist dann gestorben und äh, ich habe den anderen, äh, den du One-Shot geholt hast, dann noch geholt und du musstest dann quasi wieder neu ans Loadout, weil deine Perks verloren gegangen sind. Und jetzt kannst du einfach wieder easy landen ähm, und kannst zack, deine Perks wieder aufnehmen und hast quasi das gleiche wie vorher. Und das ist insgesamt eine sehr, 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 sehr smarte Änderung, die sie da reingebracht haben. Ich habe auch bis dato nichts Negatives darüber gehört oder gelesen zu diesen Perk-Packages. Da ist jetzt auch nirgendwo irgendwas OPs bei. Klar, es gibt unterschiedlich starke, von Activision zumindest gerankte Perk-Packages, aber wie ich schon gesagt, da sind immer so zwei, maximal drei Perks drin, die in irgendeiner Art und Weise... äh, sinnvoll sind. Eins ist meistens mindestens immer dabei, was absolute Vollrotz ist, aber ähm, das ist dann am Ende auch vollkommen in Ordnung. Kommen wir zu weiteren spannenden Änderungen. Ähm, Ich würde gerne als erstes über das Thema Portable Shops sprechen. Die sind wieder da und lösen aus meiner Sicht zwei Probleme Gleichzeitig. Auf der einen Seite erstmal hat man die Möglichkeit, random irgendwo einen Shop endlich wieder zu werfen. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass die Shops jetzt nicht irgendwie groß äh, erhöht worden sind, lösen sie auch das Problem noch mit, weil tatsächlich findet man sie auf vor allen Dingen auf Masra ähm, deutlich häufiger als auf Ashika Island. Und ähm, das löst eben auch das Problem, dass man hier und da immer nochmal wieder die Möglichkeit hat, an den Shop ranzukommen. Und auch für Ranked zum Beispiel ist es ein absoluter Segen, dass Leute eben überall landen können und irgendwo lässt sich immer ein Portable Shop finden, sodass sie eben auch sich nicht alles um die Shops konzentriert. Ähm, macht das Ganze tatsächlich deutlich besser. Ähm, das Einzige, was mich tatsächlich stört, ist, früher war es so, du hast es geworfen und fünf Sekunden später war der Shop da. Jetzt wirfst du das Ganze und es kommt eine Drohne geflogen. Es dauert 15 Sekunden. 20 Sekunden, 25 Sekunden, dann ist diese Drohne da und lässt schön langsam diesen Shop runter. Man kann sie ab einem gewissen Punkt auch abschießen, dann fällt der Shop von alleine runter, aber da sind dann schon 20 Sekunden vergangen. Finde ich jetzt nicht so schön gelöst. Nimmt wieder ein bisschen Tempo raus, künstlich irgendwie ein bisschen Realismus auch noch reingebracht, dass es jetzt nicht einfach vom Himmel fällt, sondern irgendjemand vorher die Drohne mit einem Stick noch steuert und dann dahin bringt. Ähm, muss nicht sein, ähm, aber ist nicht, dass es jetzt so schlecht ist, dass das ganze halt äh, den den ganzen Spielspaß kaputt macht. Denn unterm Strich ist es eine gute Änderung. Ähm, wie hast du es wahrgenommen, nachdem du jetzt wieder reingegangen bist?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, jetzt auf Ashika Island äh, hatte ich das Ding ein paar Mal geworfen, aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt dann so im Nachhinein der riesen Gamechanger Changer war, weil irgendwie ist man dann doch immer noch zu einem Shop gekommen. Äh, und jetzt gerade mit einer anderen Änderung, die jetzt die Season reingekommen ist, war es gar nicht mehr so relevant, finde ich fast. Äh, auf Almasra, ja, habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube gerade, da, da ja die Shops auch deutlich weiter auseinander sind, ähm, ist es schon, ja, ist es schon, glaube ich, eine Verbesserung. Und die Animation, das sehe ich genau wie du. Ich war erst mal richtig überfordert. Weil früher kam dann einfach das Ding runter, wurde auch nur kurz angezeigt. Und jetzt kommt dann auch irgendwie bei allen Teammates dann so eine fette Einblendung rein. Der Spieler so und so hat einen Portable Shop angefordert. Und, ey, das muss wirklich nicht sein. Ne? Also, das finde ich wirklich überflüssig. Aber gut, sonst, ne? sonst habe ich keine Kritik da dran. Es war damals eine coole Mechanik. Es ist immer noch eine coole Mechanik, die sie vielleicht dann auch ein bisschen ne, schneller hätten reinbringen können äh, und auch den Shop schneller reinbringen, dann in Game. Aber ansonsten Daumen hoch dafür, dass wir das endlich wieder haben.
0: Und das Beste kommt ja jetzt zum Schluss, was die Features angeht. Das ist dann die Zusammenführung eigentlich von zwei positiven Sachen. Auf der einen Seite von den Portable Shops, die dann auch noch mal gleich die äh, darauf folgenden Features etwas einfacher machen äh, zu bekommen. Ähm, Und zwar haben wir jetzt endlich feste Items an den Shops. Und zwar acht Stück an der Zahl sind das immer, die fest sind. Da ist ein Lowlot dabei, da ist eine Drohne dabei, da ist eine Munibox dabei, da ist eine Plattenbox dabei, da ist ein Prezi dabei, ein Mörserschlag dabei, Self-Revive ist leider nicht dabei. Davon gibt es immer maximal zwei Stück an den Shops. ist ja, ist okay, dass man das vielleicht einschränkt, aber dass wir immerhin unendliche Moneyboxen, Drohnen, ähm, Prezis haben. Super Sache, dass man das mit dem Mid-Season-Update endlich reingebracht hat. Minimale Preisanpassung gab es da noch nochmal. Aber aus meiner Sicht in Kombination mit den Portable-Shops echt eine der besten Enderung, die wir in Warzone 2 insgesamt bekommen haben. Das war ja zu erwarten, dass zumindest die Portable Shops und auch die Perk-Packages einen gewissen Einfluss haben, aber mit der Anpassung von den Shops, was wir ja auch in gefühlt jeder Episode immer mal wieder kritisiert haben in den letzten Wochen, ähm, ja, da war es dann auch Zeit, dass das tatsächlich mal geändert wird. Ähm, wie hast du es äh, wahrgenommen, muss ich dich wieder fragen, ähm, nachdem du reingegangen hm. bist? <lacht>
1: Ich war erst erstmal überrascht, dass sie das tatsächlich gemacht haben, weil sie ja jetzt wirklich dreieinhalb Seasons daran festgehalten haben, dass du pro Shop nur eine Drohne kaufen konntest, was ja auch wirklich in der Vergangenheit einfach dazu geführt hat, dass du dann von Shop zu Shop zu Shop gepilgert bist und ich glaube damals, wo dann die Drohnen noch limitiert waren, da hätte ich dann so einen äh, mobilen Shop auch noch so einen Ticken mehr gefeiert, weil das wäre dann auch quasi immer eine Drohne noch mehr gewesen, die man im Spiel kaufen kann. Jetzt ist es dann halt so, okay, du kannst dann an einem Shop so viele Drohnen kaufen, wie du willst. Ähm, Dass sie dann jetzt die den Preis von der Drohne auf die 6.000 erhöht haben, hat mich nicht überrascht. Das haben die ja auch irgendwann dann mal auf Caldera damals so gemacht. Weil sie gesagt haben, ja, wir wollen diesen Drohnen-Spam vermeiden. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, die haben ja jetzt auch so oft an der... ähm, an der Stellschraube für das Geld-In-Game rumgespielt, dass man eigentlich immer genug Geld zur Verfügung hat, äh, um sich dann nochmal eine Drohne am Shop zu kaufen. Was ich tatsächlich auch echt gut finde. Also endlich kann man auch sein Geld ausgeben und ist dann nicht im Endgame mit äh, 80.000 und weiß gar nicht, was man damit überhaupt machen soll, weil am Shop kann man auch nichts Sinnvolles mehr kaufen. Das hat sich jetzt endlich geändert. Geile Änderung auf jeden Fall.
0: Zwei Dinge noch zur zur Drohne an sich. Ich weiß nicht, ob ich das eben gerade schon gesagt habe. Preis ist teurer geworden, von 4.000 auf 6.000 hoch. Und dann ähm, ist auch eine spannende Änderung mit hinzugekommen. Und zwar, wenn ich eine Drohne absetze und du bist 500 Meter von mir entfernt, dann wirst du von dieser Drohne nichts merken. Denn die Drohne wird ausschließlich einen Radius von dem Spieler erzeugen, der sie gesetzt hat das ist ein Für und Segen vielleicht zugleich, oder beziehungsweise hebelt das Ganze, dass es jetzt unendlich Drohnen, geht wieder so ein bisschen auf, aber diese Änderung ist tatsächlich auch mitgekommen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut und ich hatte es nämlich auch in den letzten Tagen immer mal wieder gesehen, ja, und wenn dann eben, wenn du dann eben stirbst, also der, der die Drohne gesetzt hat, dann ist die Drohne logischerweise eben auch weg, das dazu Vielleicht noch als Ergänzung. Ja. Ähm, weiß nicht, ob das hätte sein gemusst, weil das hat mir definitiv in Warzone 1 nicht. Äh, somit, wenn wir zum Beispiel auf einem Masra unterwegs sind, du bist im Norden, ich bin im Süden und einer von uns beiden setzt eine Drohne ein, dann kriegt der jeweils andere das nicht mit, was in der Vergangenheit nicht so war. Da war die Drohne dann automatisch auch für beide Spieler aktiv. Vielleicht auch hier wieder ein bisschen zu viel Realismus. Ähm, am Start, ähm, aber da hat ja irgendwie auch keiner nach verlangt, würde ich sagen. Wo, okay. ja, wo aber ebenfalls nach verlangt und da sind wir ähm, auch wieder bei einem Thema, wo man Realismus durchaus gelten lassen darf, ähm, aber überhaupt nicht äh, zu Not tut, diese Argumentation dort reinzubringen, ist die TTK. Ähm, also sprich, äh, wenn ich angeschossen werde, wie viele Schüsse braucht eine Waffe bis ich dann gedauert bin. Und tatsächlich war es Thema mit diesem Update, aber Spoiler-Alarm, es hat nichts geändert. Ähm, Zwar sollen angeblich die Platten, die man hat als Spieler, etwas mehr Schaden abhalten, aber das ist gefühlt wirklich eine einzige Bullet mehr, ähm, die jetzt keinen großen Unterschied macht, sowohl nicht für Ranked als auch für Public. Ähm, egal auf Ashika Island oder auf al komplett ähnlich oder nahezu gleich wie vorher. Ähm, und wie du es ja eingangs schon, als wir über Wars und Rank gesprochen haben, ähm, gesagt hast, vor allen Dingen für Ranked wäre es eine geniale Änderung gewesen, wenn sie da wenigstens da die Time to Kill etwas erhöht hätten, also à la Iron Trials mäßig wäre das auf jeden Fall eine wünschenswerte Änderung gewesen. Denn manchmal wenn ich das so verfolge in den Streams und Runden, die andere eben spielen, dann ist das schon echt unfair, wie schnell man dann äh, als Team gewiped ist, wenn man, äh, sage ich mal, durch Zufall gerade in Leute reinläuft, die etwas besser stehen, obwohl man eigentlich rein theoretisch die Möglichkeit hätte, noch entdecken zu gehen, wenn die Time to Kill ein bisschen höher wäre. Finde ich schade, dass sie die Chance bis jetzt verpasst haben. Und ich glaube, da spreche ich für dich ebenfalls mit. Wäre schön, wenn in Season 4 dahingehend noch irgendwas passiert ähm, und da ein bisschen Anpassungen reinkommen. Ähm, Iron Trials ist nach wie vor das Ding ne für ähm, Ranked. Oder siehst du den Modus einfach unabhängig von Ranked, gerne auch nochmal als Public-Modus, was da reinkommen soll. Und Ranked kriegt nochmal ganz gesonderte Anpassungen. Also ich sehe schon, dass
1: die halt diese klassischen Iron Trials-Mechaniken auch so ein bisschen mit in Ranked einbauen. Finde ich, glaube ich, da passt das echt gut rein. Aber ich denke nach wie vor, wir brauchen auch in Warzone 2 irgendwie einen Iron Trials-Modus, weil, ja, wie du schon gesagt hast, manchmal läuft man dumm in Team rein. Und irgendwie hatte ich es auch bisher noch bei keinem Spiel jetzt so oft wie bei Warzone 2, ja, dass ich mir eine frage, hä, wie hat der mich denn noch bekommen? Also manchmal wirklich sehr unlogische Tode. Das ist wahrscheinlich dann aber auch so eine Wechselwirkung aus schlechter Performance und zu niedriger TTK. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall was anpassen. Und Iron Trials gerne als gesonderten Modus, gerne als äh, Einfluss dann in äh, Ranked auch mit reinbringen. Und wenn sie sowas ankündigen, dass sie dann halt ähm, in Ranked irgendwie mehr Leben machen, dann Ne? auch wenn es schwitziger ist, hätte ich dann sogar Bock drauf, nur noch Rank zu spielen.
0: Das ist ein Statement, was ich äh, unterschreibe und äh, deswegen hoffe ich auch, also Season 4, werden wir gleich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wird vieles, vieles entscheiden, glaube ich, ähm, was ja auch schon abzusehen war, aufgrund der Ankündigung insgesamt, aber äh, bevor wir dazu kommen, äh, noch ein paar weitere Anpassungen, die mit dem mid update gekommen sind, die auch nicht unerwähnt bleiben sollten. Ähm, die Pings insgesamt wurden jetzt nochmal angepasst. Also man kann zum Beispiel jetzt nicht mehr jemanden durch eine Smoke pingen und dann äh, schön da durchschießen. Das ist äh, deaktiviert worden, kann man jetzt von halten, was man möchte. Aber grundsätzlich ist es auch besser geworden und sichtbarer geworden für andere, für Teammates, wenn man einen Gegner pingt oder gewisse Positionen pingen möchte. Darüber hinaus, was ich viel besser finde, die Aufträge als auch die Killstreaks werden jetzt deutlich sichtbarer angezeigt, dass es eine Killstreak ist, beziehungsweise ein Auftrag ist, wenn man da in der Nähe ist und auf einen, eine Killstreak drauf schaut. Beim Prezi ist jetzt immer das Prezi-Symbol drauf, beim Mörser-Strike das strike symbol und beim, bei der Drohne eben die Drohne. Das äh, soll auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben ähm, und da gerne noch mehr Anpassungen dahingehen, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise von der Visualität an Warzone 1 rankommt, denn jeder, der mal ein bisschen zurückdenkt an Warzone 1, beim Looten, es lag nichts auf dem Boden, es hat alles in irgendeiner Art und Weise in der Luft Leicht über der Leiche geschwebt, was deutlich einfacher zu looten war. Das haben wir nach wie vor in Warzone 2 nicht. Da liegt alles schön auf dem Boden, auch wenn es mittlerweile besser verteilt ist. Man kann immer noch nicht so schnell looten wie in Warzone 1. Und das wäre eigentlich etwas, was aus meiner Sicht noch mal besser angepasst werden sollte, weil es liegt auch viel ineinander verschachtelt. Ähm, manchmal sieht man die Gasmaske nicht, manchmal sieht man die Platten nicht, manchmal sieht man Waffen nicht, obwohl sie da liegen müssten. Und das ist eigentlich. Sehr, sehr schade. Damit wären wir durch mit den wichtigen Anpassungen aus dem Mid-Season-Update. Und eine provokante Frage zum Abschluss, die du auch gerne mit beantworten darfst, nicht nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In Season 4 haben wir da endlich eine Warzone 2 Vollversion. Also eine ausgereifte Version, wie sie eigentlich hätte erscheinen sollen im november letzten jahres was meinst du dazu
1: Nö, ich denke mal das werden die einfach nicht schaffen dieses spiel endlich so fertig zu bekommen dass man denkt okay das ist jetzt alles rund das ist jetzt perfekt da muss nichts mehr angepasst werden ich denke das werden die auch in season 4 nicht schaffen aber ich jetzt sagen muss, schon mit diesem Mid-Season-Update und den Updates, die wir auch dann in Season 2 und 3 bekommen haben, ne, sie, sie nähern sich langsam dem Ziel. Aber dann müsste in Season 4 tatsächlich schon noch ziemlich viel kommen, was auch wirklich auf das äh, grundlegende Gameplay ziemliche Auswirkungen hat. Also halt noch mal eine TTK-Anpassung, die man am Ende auch merkt <lacht> zum Beispiel. Ja was ich aber, glaube ich, auch ziemlich viele Spieler wünschen, dass da an diesem Movement, dass da nochmal was gemacht wird. Ne? Ähm, also es gibt ja von dem neuen Movement, sage ich mal, Aspekte, die richtig cool funktionieren im Vergleich zur Vergangenheit. Das äh, habe ich das Gefühl, wird auch immer ein bisschen vergessen. Ich finde nämlich, die neuen Klettermechaniken sind um welten besser als in Warzone 1. In den meisten Fällen, manchmal ist es auch verbuggt und nervig, aber in den meisten Fällen finde ich es echt gut. Ähm, aber dieser andere Teil vom Movement, ne, der der in einem Gunfight dir dann halt einen Vorteil verschaffen kann. Es muss ja jetzt nicht mal unbedingt dieser klassische Slide-Cancel sein, weil ich glaube, ja, da hat auch keiner mehr so 100% Bock drauf. Ich glaube, viele würden sich freuen. Ich glaube, es wäre eigentlich auch eine kurze Zeit lustig, wenn es jetzt auch in Warzone 2 wieder drin wäre. Äh, aber wenn einfach die Mechaniken wie der Slide und der Dolphin-Dive, wenn das einfach noch ein bisschen glatter gebügelt wird. Also ich meine, sie haben es ja schon mal angepasst, aber... Es ist bei weitem noch nicht da, wo ich es gerne hätte und ich glaube viele andere Spieler und Spielerinnen halt auch nicht. Also da da fehlt auf jeden Fall noch was, wo ich sagen würde, okay, dieses Spiel ist jetzt abgeschlossen und braucht keine Updates mehr. Also ich meine, in der heutigen Zeit kannst du dich von so einem Gedanken, glaube ich, sowieso verabschieden. Da es das klassische Polishing, wie damals nicht mehr so wirklich gibt. Ähm Aber ich würde schon mal sagen, wir kommen der Vollversion Schritt für Schritt näher. Aber auch, wie immer der Hinweis, die sollten echt aufpassen, dass sie nicht irgendwann auch den letzten Call-of-Duty-Fan abhängen. Kann wahrscheinlich bei der Menge an wirklich Hardcore-Call-of-Duty-Fans da draußen eine Weile dauern, aber irgendwann könnte das ja mal passieren.
0: <lacht> Spannend finde ich tatsächlich, dass du die Klettermechanik angesprochen hast und dass du sie im Grundsatz her gut findest. Ähm, ich persönlich sage auch, dass die, dass das Klettern an sich deutlich besser ist als in Warzone 1, aber langsam, also wirklich langsam ohne Ende. Und dadurch verlierst ja. du eben auch viele Gunfights, genauso wie eben aktuell noch beim Dolphin-Dive, auch wenn das Video von dir angesprochen hat, schon, schon besser geworden ist. Aber wenn sie die Klettermechaniken aus Warzone 2 kombinieren mit der Geschwindigkeit des Kletterns aus Warzone 1, dann, dann sind wir bei einer perfekten Lösung, meiner Meinung nach. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein berechtigter Punkt, dass die das Klettern an sich ist deutlich angenehmer insgesamt in Warzone 2 als in Warzone 1. Ähm, wie oft man da irgendwo an einem Berg festgehangen ist in Warzone 1 und nicht weiterkam, das ist deutlich weniger geworden in Warzone 2. Ähm, und kurz nochmal äh, zu, zu Ranked. Ähm, da wird ja sicherlich auch noch was kommen. Ähm, jetzt mit Season 4. Ähm, glaubst du, dass sie da, ähm, also weil man muss ja mal ganz ehrlich sagen, damit hat ja eigentlich keiner gerechnet, dass wir in Season 3 einen Ranked-Modus bekommen. Das war ja eigentlich out of scope für alle. Alle auch für die großen ähm, News-Seiten haben gesagt, naja, wenn wir Glück haben, Ende des Jahres kriegen wir einen Ranked-Modus. Ähm... Die äh, Competitive-Szene hatte sich eh mit dem Gedanken schon verabschiedet und dann kriegt man so einen Snack im Mid-Season-Update Season -Season 2 hingeworfen ähm, und auf einmal im Mid-Season-Update Season -Season 3 ist Warzone ranked da. Ähm, Da hat ja irgendwie wirklich keiner mit gerechnet, dass das so kommt. Ähm, Kannst du dir aber auch vorstellen, weil da hatten wir ja auch drüber spekuliert, dass das wirklich lange Bestand hat, wenn Warzone an sich so einen schlechten Status hat ähm, in der Community, also dass das nachhaltig ist oder dass wir eher ein Fortnite-Erlebnis haben werden, dass das wirklich sich so krass trennt, dass das in irgendeiner Art die eine Seite nicht mehr fürs andere interessiert und andersrum. Wie würdest du das einordnen, bezogen auf Ranked? Es
1: ist auf jeden Fall relativ schwer einzuschätzen. Also damit dieser ganze Modus nachhaltig wird, muss Activision auch dafür sorgen. Also es werden nach wie vor halt um Updates notwendig sein, auch neuer Content, äh, neue Stufenbelohnungen, die man dann halt bekommt, für die es sich auch lohnt zu grinden. Und auch hier und da immer mal wieder Anpassungen, ähm, dass es dann nicht so wird. Also ich meine, es ist ja jetzt auch im Multiplayer bei Rank, glaube ich, nicht so extrem, aber halt äh, in der Competitive Szene, also in der Call of Duty League, da spielen ja jetzt auch schon wieder seit Anfang an die gleichen zwei Waffen. Hm. Und ja, keine Ahnung, wenn du Probest und dein Geld damit verdienst, Kommst du damit vielleicht ein bisschen anders klar, aber ich denke mal, die meisten Spieler zu Hause haben wenig Bock drauf, äh, die gleichen zwei Waffen ein Jahr zu zocken und da will man dann glaube ich äh, als Privatperson auch äh, im im Rank-Modus ein bisschen mehr Abwechslung haben und da wird dann erst die Zeit zeigen, äh, was was sich da groß tut ich meine bisher und auch in alten Call of Dutys haben sie eigentlich bewiesen, dass sie nachhaltig nicht wirklich irgendwas machen können maximal nachhaltig bis äh, das nächste Call of Duty rauskam und dann kam da auch nicht mehr viel deswegen hoffe ich, dass sie dann dieses Mal auch mal beweisen können, zack jede Season packen wir was äh, für die normalen Spieler rein, aber wir packen auch wieder ordentlich Content für Ranked rein dass die Leute halt auf jeden dran grinden wollen deswegen ja Bin ich gespannt. Aber die Einzigen, die entscheiden können, ob das gut oder schlecht ist, sind Activision. Je nachdem, wie viel Content sie uns liefern.
0: Sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, Würde ich ich auch so unterschreiben. Und ich habe an der Stelle wieder ähm, die Ehre, eine Breaking News zu verkünden über ein Thema, über das wir hier in dieser Episode schon gesprochen haben. Zu Beginn. Und zwar World Series of Warzone. Wir haben gerade Zu Beginn der Episode darüber gesprochen, dass es noch kein neues Datum gibt, beziehungsweise, dass es erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und genau jetzt hat wieder Activision zugehört und hat sich gedacht, komm, jetzt, wo wir so unter Druck gesetzt werden vom Spaß zu einem Podcast, werden wir das Datum aber auch mal veröffentlichen und das ist geschehen, eben gerade. Auf der einen Seite für uns natürlich sehr, sehr interessant, das europäische Qualifier und dann auch die damit verbundenen Finals. Ähm, das Qualifier, von dem wir gesprochen haben, wo die 50 besten Teams aus dem Open Qualifier drin sind, am 1. Juni soll das Ganze stattfinden. Also am 1. 6. 23. Und die Finals am, eine Woche später, am 8. Juni, wo dann die besten 25 aus dem Qualifier am 1. Juni spielen werden gegen schon bereits vorher qualifizierte oder eingeladene Teams auf Europa bezogen. Das Ganze in NA, also Nordamerika, am 31. Mal, also jeweils einen Tag vorher und 7. Juni. Und somit sind die beiden ähm, ausstehenden Runden bereits vergeben ähm, und dann folgen eben nur noch zwei weitere. Muss man an der Stelle sagen. Somit sind sie wieder vollkommen im Zeitslot drin. Ähm, Und ich glaube, das September-Event ist nicht mehr in Gefahr, wenn man das mal so sagen darf. Außer es funktioniert natürlich wieder nichts. Äh, Anfang Juni bzw. Ende Mai. Wir werden das Ganze entsprechend verfolgen und wahrscheinlich auch hier drüber sprechen im Podcast. Ach schön, eine Episode abzuschließen mit einer Breaking News. Lieben wir. An dieser Stelle bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als äh, danke, Johannes, dass wir hier wieder zusammengefunden haben und trotz dessen, dass wir nicht so viel gespielt haben, wie in der Vergangenheit, ähm, hier, glaube ich, alles sehr, sehr gut einordnen konnten rund um Warzone 2 und die aktuelle Situation. Du hast... Wie immer, die letzten Worte von meiner Seite aus war es das. Macht es gut.
1: Ja, ja, Tim, danke dir. Ich
0: muss ja wirklich sagen,
1: ich habe es vermisst. Endlich konnten wir mal wieder aufnehmen. Hat wie immer mega viel Spaß gemacht. Für die Zukunft hoffe ich auf eine bessere Performance und dass die World Series of Warzone auch wirklich stattfindet und nicht mal wieder gecancelt wird wegen schlechter Performance. Ich hoffe natürlich auch, dass wir auch in der nächsten Woche genug haben, worüber wir uns austauschen können. Und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.